0: Alex A host. Katrin. já tě velmi líbím. Tak začíná píseň, kterou Miroslav Šbirka složil pro svoji velkou lásku, manželku Kateřinu Šbirkovou, a ta je naším dnešním hostem. Vítám vás v Českém rozlase. Dobrý den. Dobrý den. Alex A host. Naším hostem je Kateřina Šbirková, manželka zesnulé legendy Miroslava Šbirky. Dohrala píseň určená vám, kterou vám váš manžel složil. Pustíte si ji třeba vy sama občas?
1: Já si vlastně nemusím pouštět, protože to je song, který přežil a který pořád hrajou v rádích, takže já ji vždycky nachytám z nějakého rádia. A strašně mě to těší, protože tenkrát, když ta písnička, když mi ji napsal, mě bylo nějakých třeba 18, 19, tak jsem to vůbec nedocenila. Prostě, no, tak mi složil skladbu a dobrý, hezký a tak, ale po těch letech vlastně uh, mi to teprve dochází a čím ta písnička funguje a hraje se, tak tím víc to musím říct vážím.
0: Hmm, takže zraje ta píseň.
1: Přesně tak. Tak není jediná, protože Meky vždycky říkal, že když tady nebude, tak tady budou jeho písničky a mnoha z nich se to podařilo, což vlastně zažil. Některý mají i 30, 40 let ty písničky. Takže to je, o co vždycky usiloval a já jsem ráda, že to platí, i když tady
0: není. Hmm. Říkala jste, bylo vám 18-19 let, to znamená, že jste nebyli manželé. Přesně tak. To bylo tady v začátku vašeho vztahu, Přesně tak. Londra, který jste Bratisl... rok tajila.
1: Přesně tak, on byl v Bratislavě, já jsem byla v Praze a mu bylo prostě smutno. Takže sednul ke klavíru a on se vždycky z těch pocitů vypsal. Takže se z toho vypsal a pouštěl mi to do telefonu. Já jsem, a vlastně podle té písničky se jmenuje i knížka, kterou jsem napsala s Honzou Vedralem Catherine a tam jsem to pop psala, jak to vlastně tak postupně vznikalo a on se mě snažil tak, jak vždycky říkal, že proč má kytaru v ruce, aby zbalil holky na ní, tak se mě na to snažil zbalit.
0: (laughs) Ale podařilo se. (laughs) Podařilo se mu to. Proč vlastně jste vztah s s ním rocktajila? Kdo by se hned chlubil?
1: No tak mý rodiče samozřejmě ten showbiznis považovali za něco nebezpečného, takže já jsem se bála jim to říct, že se budou myslet, že prostě jsem v nějaký jámě neřesti nebo něčeho takovýho. Tak a taky sama jsem si nebyla jistá, jak ten vztah dopadne a hned jsem se nesvěřovala a když jsem se nesvěřila hned, tak to prostě se nějak tak rozvíjelo a když už byla na světě tahle písnička právě Catherine, tak
0: to prasklo. Rasklo. To znamená, že by sama se k tomu nepřiznala. Ale...
1: Rodiče, ne, nějakým to došlo, docvaklo jim to uh, po nějaký době. <laughs> A ta písnička už vyhrávala hitparády, tenkrát charádu, hit V uh, charádě to pořád vyhrávalo, pořád to hráli, takže nějakým způsobem jim to potom došlo. Mekik nám pořád volal pod uh, anonimním jménem. <laughs> <laughs> takže, takže nakonec jim to došlo. Jak se představoval? Představoval se jako bubeník uh, Petra Nadě, kterýho jsme znali, Oba, který se taky jmenoval Miro. A byl to Miro Okál <laughs> A do si z toho děláme legraci. Já teď Petrovi Naďovi produkuji koncert právě ke 40 letům na scéně v Lucerně. V Dubnu to bude. A s Mirem Okálem si děláme legraci, že vlastně to bylo takový alter ego Mekyho. <laughs> hmm, <to jméno.
0: laughs> Kdy vaši rodiče vzali
1: Mekyho na milost. Já myslím, že hned, jak ho poznali, tak hmm. zjistili, že to není žádný, prostě, že nedroguje, že to není sex drogy a rock'n'roll a myslím, že jejich vztah byl celou dobu vlastně našeho manželství
0: úplně skvělý. Píseň 22 dní je také jedna z těch písní, která tu stále je, stále se hraje, i když už Miroslav Žbírka tu bohužel není. Jeho žena Kateřina Žbírková je naším dnešním hostem. Vy jste mi tady během té písničky vyprávěla, že vlastně tato píseň se stala hitem o mnoho, mnoho let později. Jaký měla tedy vývoj? No, není to jediná
1: skladba, která takzvaně vylezla z minulosti. V podstatě, když jí Meky přines do rádia tenkrát, to ona je z alba moderní chalan, tak uh, mu říkali dobrý, super, ale jako bělik to není. A nechtěli jí hrát a Meký celý 80. leta nehrál na koncertech, až za ním začli chodit lidi. Vojáci si ji vzali jako takový svůj highlight, stříhali metr, když už bylo těch 22 dní a měli jít domů. Takže se stala i hymnou vojáků, takže dneska dospělí uh, chlapy ve zralém věku na to vzpomínají. A stalo se to hitem postupně, takže, ale to není první případ, a třeba možnost se ti zdá, je taky taková písnička, nebo fair play, e, mají takovej vývoj, že postupně prostě vyniknou.
0: <laughs> mrzelo to Miroslava Šbírku, mrzelo ho to, že třeba on si říkal, toto prostě je hit, mát, na tu ta být že, hitem.
1: Myslím si, že on byl poměrně skromný, takže uh, určitě ho to mrzelo, protože každý nový stonk jako nový dítě malý, takže na tom mu záleží nejvíc a ty, který už jsou hitama, uh, tak ty má jako svůj repertoár, ale uh, ta to nová skladba na tom uh, prostě si dává záležit, takže ho to určitě mrzelo, ale určitě si neosoboval právo říct, co bude hitem. Mm. Uh, a většinou, většinou se trefil v tom Odhadu, ale byly písničky, které ho překvapily, jako už jsem říkala třeba Fairplay, o který jsme si mysleli, že jenom do filmu a nakonec uh,
0: to bylo v rádích velmi úspěšný. Hmm. Uh, vy jste říkala, nebo kdy jste začala Miroslavu Šbirkovi říkat Meky? Vy jste mu od té doby pak už jinak neřekla.
1: No vždycky, když se k Mekymu někdo dostal blíž, uh, tak uh, převzal tu jeho přezdívku, kterou mu dal prej nějaký český soused v Bratislavě, když mu bylo pět let. A bylo to podle kanadských hokejistů, který měli před, před svýma jménama takovýto Mac, a tím, že Meky byl napůl angličan, maminku měl angličanku, uh, mluvil s maminkou anglicky, tak ho trošku přizadili k těm uh, Kanadanům a začali z toho Mek dávat Meky. Takže na dvoře někde prostě v Bratislavě dostal přezdívku Meky a potom už mu tak říkala celá rodina a potom vždycky, když někdo se s ním skamarádil, tak už to pro něj byl Meky. Pro fanoušky byl Miro, říkali mu Miroš Biro třeba, tak. ale postupně myslím, že to Meky proniklo i mezi ty fanoušky. Takže už teď, když o něm mluví jeho fanoušci, tak říkají taky Meky. Hmm. Jak říkal on vám? Uh, on mi říkal většinou Katka, mm-hmm. uh, tak se jmenuje vlastně i píšnička Catherine se jmenuje Katka uh, a on mi k- říkal, že tam p- zpívá Catherine, protože by mu tam nevyšly slabiky Katka, <laughs> jo, tak, tak proto to protáhl do
0: té angličtiny a uh, většinou Katka mi říkal. No. A když... Um... Třeba jste chtěla vyložně vzbudit pozornost, nebo jste byla nazlobená na mehkýho. Říkala jste mu třeba i jinak, abyste vzbudila pozornost? M- myslím, že ne. Že,
1: že jsem dala svoji nazlobenost na jeho jinak. ale... to jo,
0: přesně tak. Jo, teď to znáte. Každý, kdo
1: je v nějakém vztahu, ví, že jsou okamžiky, kdy ta intonace se změní. Já
0: jsem třeba oficiálně, že jste mu neřekla třeba oficiální jménem Miroslave. To ne. To ne, to ne. Ne, ne, ne. Byla jste to vy, kdo jako první slyšel píseň, kterou složil novou píseň? Myslím si, že jo, že jsem to byla já. Vždycky
1: ještě vlastně to demo, který natočil. Někdy jsem to zachytila ve stádiu procesu, kdy seděl u klavíru a zpíval to a natáčel si to. Někdy, když jsem nebyla doma, tak to nahrával. Nejdřív to byly kazety, potom minidisky, potom už jenom mobil. Kdy si to nahrál, to demo, a vždycky mi ho pouštěl. A nebo někdy si jen tak hrál a cvičil a já říkám, teď to je super. A on říkal, to ne, to já si jen tak brnkám. A teď já říkám, ale to je dobrý song. Tak někdy i na můj poput vzal na milost nějakou melodii, kterou by třeba zahodila.
0: Takže jste ho povzbudila. Kateřina Šbírková je naším dnešním hostem. Alex a host. Kateřina Šbírková je naším dnešním hostem. Poslechli jsme si tu nádhernou skladbu, která se natáčela ve slavné Abbey Road. Ano. vím, že někde jsem četla a jsem tady vlastně trochu potvrdila, že tam byl problém jakoby s textem, že... Mirož Bírka chtěl trochu něco jiného, druhá strana chtěla něco jiného a pak uzavřeli nějaký kompromis. Je to
1: tak? No, ona, paní režisérka filmu Fair Play, Andrea Sedáčka, Meky ho oslovila na tu skladbu a potom někde nějaký od producentů zazněla ta věta životně hrá fér. A Meky šel domů z té schůzky a hned napsal na první dobrou ten text. No, ale potom přišla paní režisérka Andrea, s kterou jsme teď už samozřejmě kamarádky, a říká, ale já nechci, aby tam byl životně hrá fér, protože ta, vítě, ta, ta atletka, která, která prostě nejela, na ty, tak je vlastně morální vítězkou. A já chci, aby to vyznělo pozitivně a ne negativně. No ale mě, kýři mi říkal, Ale já nemůžu napsat, že život hrá fér, to prostě nejde. Ale nakonec uh, ustoupil v jedné takový, vlastně v jednom verši, který tam následoval životně hrá fér a on tam měl. S tým se radši změr, takže takovou realitu a změnil to kvůli paní režisérce na Životně hráfér a i tak stále ver, takže tam tu naději dal a paní režisérka byla spokojená a nakonec vlastně ta písnička e, s tím filmem je spojená a myslím si, že se oboje podporuje navzájem. Hmm. Jak se to stalo, že se nahrávala v Ebirou? No, to má původ ještě vlastně v nějakém roce nebo dvou předtím, protože já jsem Meky mu dala jako dárek jednou nahrávání webirout k jeho šedesátina, myslím, že to bylo v roce 2012. A Tahle písnička se tam. Uh, Meky si to tam vyzkoušel a pak, která bohužel k mé lítosti se mu to tam zalíbilo, protože samozřejmě to nebylo nic levného, to nahrávání. A říkal, když měl natáčet tuhle písničku, že teda by jí chtěl znovu natočit taky v Eberou, že tam prostě všechno funguje a byl spokojený i s jsem producentem, který vlastně po dobu té písničky, uh, který to takzvaně oblekl tu písničku. Takže potom jsme tam jeli, to bylo o dva roky později v 2014 a nahrávali tenhle song. Nejdřív to natočil v angličtině, protože mi říkal, že ty angličani potřebují tomu rozumět té skladbě, aby to dobře natočili. A potom v pauze, byli, koukali se na fotbal, angličani vyhráli, byli celý šťastný a on říkal, a teď tu slovenskou verzi. Dal dva tejky a bylo to natočené.
0: Bylo to hotové tak, no. tak to rychle. Vy jste říkala, že napsal to na první dobrou. Byly třeba písně skladby, u kterých se trochu trápil? Byly určitě.
1: Byly třeba skladby, kde. Mu chyběl refrén, respektive měli rozdělaný, odložili je z různých důvodů a pak se k ním vrátil. K některým se třeba vůbec nevrátil, některý dodělal třeba až o deset let později. Já teď nevím, příklad, asi by, jemu by se to asi vybavilo rychlejc, ale byly skladby, který měl třeba hotový jako melody a text potom takzvaně, jak říkal, teď to tetuju, že mu to šlo dlouho. Takže ten proces byl různý. Hmm. A některý skladby psal na text nebylo jich tolik, ale rád si vybíral třeba básně. A na posledním albu posledné věci, který produkoval i můj syn nebo náš syn David tak tam takové básně jsou, například báseň Daniela Heviera Posledné věci, která není o posledních věcech, jak by si někdo mohl myslet, ale je to milostná báseň, je to, kterou napsal Daniel Hevier jako chlapec a je v jeho první básnický sbírce z roku 77, tak to zhudebnil hudebnil na text. Takže jsou i takové případy.
0: Kateřina Žběrková je naším dnešním hostem. Dohrá Paul McCartney, se kterým se Miroslav Žběrká měl možnost setkat a setkala a trochu tak to setkání měla na svědomí žena Kateřina Šbirková, která s námi sedí ve studiu.
1: No určitě, nechci říct, že jsem to zorganizovala, ale Meky pomáhal s propagací prvního konceptu Paul neho tady v České republice v Praze, ve Vysočanech to bylo a pomáhal, myslím, že Robert Porkert byl organizátorem, tak to spolu tady propagovali a tak dále. A já mu říkám, no tak, když to propagoval, tak zkuste tam dozadu, třeba ti podepíše nějakou desku a tak dále. No a on pořád jako se tak styděl, ale nakonec zavolal tomu to vyšel do toho zákulisí a tam čekal. No a Paul se chtěl setkat vlastně s jedním jediným člověkem a to byl pan prezident Havel a byla tam s ním paní Dagmar. A když šel dovnitř pan prezident s paní Dagmar a s její dcerou Ninou, tak se Dáša otočila a říkala a ještě pan Žbirka. Takže za to v podstatě může nebo je, díky paní Dáše se tam Meky dostal dovnitř, ale myslím, že ona byla velmi prozíravá, protože zase Meky byl taková studnice znalostí o Beatles, takže předpokládala, že když přijde na to řeč, takže on bude při věci a že bude reagovat a tak dále, ale nakonec mu Paul dokonce zahrál, vzal si ho ještě stranou a zahrál mu svoji tenkrát novou písničku, která ještě nevyšla, Follow me. A ptal se ho na názor a Meky říkal, to byl můj vždycky jako noční můra, že se mě bude ptát, co já na jeho novou písničku, takže byl z toho trošku a pak prý mu řekl good chords jako dobrý akordy, Takže to byl takový jeho velký životní zážitek a potom, a myslím, že tenkrát se mu ani nesnilo, že s kapelou Paul McCartneyho, která s okolností hrála i tady na té písničce, co jste hráli, Hope of Deliverance, že s jeho kapelou bude nahrávat double album v Abbey Road a že s nima nima bude jezdit i na koncertech a tak, takže... To byl jeho zážitek a můj taky, vlastně, protože to byli strašně skromní kluci z té z jeho kapely: Hemi Stewart, uh, Robbie McIntosh a Blair Cunningham, s kterými jsme zažili strašně dobré věci.
0: Hmm. A skromný byl i Miroslav Šberke. Byl, byl... Je, tak, jak ho popisujete, musela z toho dost spoustu věcí. Jako protlačit, no, jako by si nevěřil úplně. Myslím Děti.
1: si, že to byla je součást, myslím, i takových jako velkých umělců, že o sobě pochybujou a pořád vlastně jakoby hledají, jestli je to správná cesta a tak. A jako nemyslím si, že by beze mě se neprotlačil, protože beze mě vyhrál toho slavíka a tak dále a složil bělý tak. Ale faktem je, že ve spoustě věcí, jakoby organizačního a tak dále, se mu pomohla.
0: Hmm. A slyšela jste od něho někdy, že by řekl, jsem dobrý, nebo toto se mi povedlo? <tějí> <tějí> tak, tak
1: jako, nevím, myslím si, že jako věděl, měl dostatečný sebevědomí, nebyl jako, že by se podceňoval. Věděl o sobě, ale nevěděl samozřejmě, jak na tom budou reagovat posluchači a to je vždycky nevyspytatelné. A tam už to ani nevyplývá z, z jeho přesvědčení, jak je dobrý. On věděl o sobě, že je dobrý, že, že je dobrý zpěvák a tak dále, protože to věděl. Ale v, v show showbiznesu a v hudbě, a to vy dobře víte, to není jenom o tom, jak jste dobrý. Ale jak to ty lidi pochopí a jak to vezmou. Někdy se to potká a někdy prostě ne.
0: Hmm. Býval trému před koncerty?
1: Měl. Měl trému vždycky vždycky. a on to řešil tak, že chodil, takže bylo dobrý, když tam byla třeba dlouhá chodba, takže neměl rád malý šatny, protože neměl kde chodit a někdy i vyšel z té šatny a chodil a s tím tu trému jako rozpouštěl, ale vždycky, když vyšel na to pódium, tak mi říkal, že to z něho opadlo ta tréma, takže před tím samotným koncertem nebo vystoupením tréma byla, ale potom už ne naštěstí, aby ho to svazovalo. Říká, a ona ta tréma ano. je jako vždycky asi dobrá,
0: trochu. Taková ta mírná tréma, jo, určitě. Jo, jo. Kateřina Žběrková je naším dnešním hostem. Alex a host. Kateřina Žběrková je naším dnešním hostem. Vy jste byla řadu let, více než 30 let, tak jako by trochu ve stínu Miroslava Šbirky Byla jste takový jeho support, taková jeho podpora. Po jeho smrti jste ale. Vystoupila z toho stínu. To ocitla mi nic se, Ano, ocitla jste se v centru pozornosti, jaké to pro vás bylo? No musím říct, si že... na to zvyklá, tak.
1: Teď, už, teď už jsem se vycvičila za ty víc než dva roky, ale já jsem, mě vyhovovala ta pozice takový šedý eminence a toho stínu, i když to stín vlastně nebyl, protože my jsme spolu rozhodovali o spoustě věcech, a to i těch tvůrčích a pracovních, takže jsem neměla pocit, že bych byla v nějakém stínu, ale na veřejnosti jsem se až tak neobjevovala a mě to totálně vyhovovalo. Já jsem člověk, co se nerad fotí, prostě nerada jsem v tom světle těch reflektorů, ale potom jeho odchodu jsem musela, protože jsem chtěla prezentovat to, co udělal, ať už to byl album Posledné věci, ať už to byly koncerty, které jsme z narozeninových nových přetavili do tribut neboli vzpomínkových koncertů nebo výstava a tak dále. A to všechno musel někdo prezentovat a to nikdo za mě nemohl udělat, takže jsem se prostě musela vycvičit, včetně toho focení, na který jsem si musela zvyknout, který do dneška jako nevím, jak se mám tvářit, nejsem modelka, nejsem herečka. Takže, i toho, že mluvím do rádia, to prostě, jako jsem, ze začátku mi to moc nešlo, ale já doufám, že to už to teď docela zvládám. Už máte
0: trénink. A mluvili jste o tom s vaším manželem, s Miroslavem Šbirkou, co bude, až tu nebude, jak máte nést jeho odkaz, jeho dílo, jeho... Tvoru. O tom
1: jsme určitě nemluvili, protože jako nikdo nepočítá s tím, že tady nebude. Mm. Uh, takže o tom jsme nemluvili, ale za ty leta, který jsme spolu byli, tak já přesně vím, co by asi si představoval a jak by to chtěl. Uh, strašně se mi líbí, když někdo říká, tohle by Meky nechtěl, nebo ne. Jenom já vím, co by chtěl, protože nikdo s ním nebyl tak blízko a tolik let jako já uh, a, a podle toho se chovám a vím, že co by nejvíc chtěl, by byl, by chtěl, aby jeho
0: Prostě se dostali do oběhu a přežili, a v tom směru já i hmm. Vy jste napsala i knihu uh, Můj život s Mekim. Jak dlouho po smrti vašeho muže jste se k tomu odhodlala? Tak
1: já si myslím, že to byl tak roka půl. Já jsem tu nabídku dostala prakticky v podstatě skoro hned, protože lidi to zajímalo, co je v pozadí, nebo co, co bylo v, v našem pozadí, abych tak řekla. My jsme moc na veřejnosti svoje soukromí netahali a vlastně... Dostala jsem těch nabídek několika a nakonec jsem se dohodla s Albatrosem, ale moje podmínka byla, že to se mnou napíše Honza Vedral, který s Mekem už napsal jednu knihu zblízka. A to bylo vlastně víceméně hodně hudební kniha, kde ale byly taky samozřejmě naše příběhy. Protože naše soukromí se nedalo oddělit úplně od té hudby. No a Honza mi nejdřív říkal, že už neví, co by napsala, a pak jsme to vlastně pojali úplně jinak. Nějak napad ten koncept, takže nakonec do toho se mnou šel a napsali jsme knížku Catherine, která vyšla vlastně, bych řekla, k takovýmu druhýmu výročí Mekyho odchodu. A tam to popisuju z mýho pohledu. V podstatě to, co Meky popsal v té svojí knižce, tak já z toho našeho ženského pohledu, z člověka, který byl doma s dětma, i z pohledu toho, jaký byl Meky otec nebo manžel, když to takhle řeknu, jestli jsme se hádali, tak... ale zase musím říct, že na druhé straně já bych Mekyho nikdy nezradila, takže tam nejsou věci, které on by nechtěl prozradit. Spíš bych řekla, že je to můj pohled na náš život.
0: A měla jste někdy právě dilema, jak moc dobře jste ho znala. Říkali jste si u něčeho, tak tohle by už možná nechtěl, nebo prostě se si nebyla jistá.
1: Já myslím, že ta autocenzura fungovala jakoby zevnitř, takže... Asi bych nikdy neprozradila nějaké věci a něco mi cenzuroval i Honza. <laughs> Protože je novinář a ví, že některé věci se dají všelijak jak prostě s, s nějakým způsobem modifikovat, tak a jak by nechtěli. Uh, takže uh, myslím si, že je dostatečně zkušený na to, aby, aby tomu dal takovou formu, kterou by Meky chtěl a proto jsem to chtěla udělat i s ním, protože oni se znali taky velmi dobře a myslím si, že tak s v spojenýma silama jsme to udělali tak, aby tam byly věci, které lidi neznají, ale aby to nebylo nic, co by Meky nechtěl.
0: Povídám si s Kateřinou Šběrkovou, manželkou legendárního zpěváka Miroslava Šběrky. 10. listopadu to byly dva roky, co uh, váš manžel zemřel. Organizujete vlastně pod slou dobu různé vzpomínkové koncerty, výstavy. Je něco dalšího, co máte ještě v plánu?
1: No, když mluvíte o té výstavě, tak samozřejmě tam to začalo tady v Pražském národním muzeu, kde byla výstava Mirož Birka roky a dni. A já jsem vůbec netušila, že se z toho stane v podstatě putovní výstava, protože z Národního muzea to jelo přímo na Bratislavský hrad, kde byla taky půl roku, nebo skoro možná i tři čtvrtě roku. Ta výstava a teď se přesunula do Košic do Východoslovenského muzea což taky jsem netušila, že se nám to povede. No, a máme další nabídku převést tu výstavu na slovenskou ambasádu v Londýně což se mi líbí, protože vlastně ta, taková ta Mekyho uh, rozkročenost mezi Prahu, Bratislavu a Londýn by tím byla završená. Tak to teď organizuju. Samozřejmě to se někdy na podzim uskuteční, ten přesun. Není to úplně jednoduchý a pan architekt výstavy uh, Josef Tomšej mě skoro škrtí, když jsem mu to řekla, že zase pojedeme někam s tou výstavou. Ale samozřejmě mám v plánu jiný věci. Uh, ohledně Mekyho plánujeme Miroš Symphonic Night, kde uh, Symphonic Konický orchester bude hrát jeho skladby v instrumentální podobě, a to jak v Bratislavě, tak v Praze, v Outu univerzu v předvánočním čase. Nechci říkat zatím termín, protože jsme to ještě ne, nezveřejňovali, ale vy jste vlastně první, kde, kdy, kde o tom mluvím. A samozřejmě jsou i jiné věci, které dělám. Netýkají se jenom, Mekyho, pomáhám produkovat nebo produkuju koncert Petra Nadě, vzpo, ne ale takové jako narozeninovo. Je to 40 let na scéně, zároveň Petr má narozeniny, takže tam vzpomíná na všechny spolupracovníky, má tam i hosty. Je to v Lucerně 18. dubna, ale spolupracuju i se zpěvačkou Leny, která mě poprosila o managing, uh, takže spoluplánujeme zase koncert v nějakou se a z kvartet, takže myslím, že toho mám
0: docela hodně. Já myslím, že jste na <laughs> Je to tak. To vás ale muselo potěšit, takže u vás je zájem ze strany umělců českých umělců? Určitě
1: mi zavolalo víc lidí, jestli bych jim
0: nepomohla
1: s organizováním nebo s managingem. Já jsem si chvíli dala takový odstup. Jsem si říkala, jestli vůbec chci se tomu věnovat, když to není pro Mekyho. Ale pak jsem si říkala, že vlastně škoda zahodit ty zkušenosti. A i ty kontakty. A vlastně takhle jsem pořád v nějakém kontaktu s lidmi, který mám ráda, se kterými jsem se zpřátelila, ať už to jsou v rádích nebo pořadatelé a tak. Takže mě to potěšilo, ale zároveň jsem si řekla, že to nebudu dělat jenom proto, abych něco dělala, ale že to musí být srdcovka, což se v té Leni tak spojilo. Navíc její maminka Lenka Filipová byla Mekyho kamarádka, byla hostem na mnoha Mekyho takže A Meky mu se Leny líbila, říkal mi, že má originální hlas, tak nakonec jsem se s ní dohodla a zatím spolu děláme koncerty a plánujeme další věci, tak doufám, že nám to vyjde, i když vzít ji nemůžu.
0: A nemáte potom tendenci trochu ty své svěřence srovnávat právě s Miroslavem Žbírkou a s jeho pílí talentem a podobně?
1: No, samozřejmě srovnání neujdou, ale zrovna u Leny se to potkalo, protože je to nejenom zpěvačka, ale je to i autorka. Skládá si hudbu i text a je taky tak velký profík na to, že není tak stará jako Mekit. je to mladá holka, tak je to velký profík a velmi pracovitá,
0: takže tamto srovnání totálně obstojí. Ještě jedna otázka na závěre, kdy vlastně po smrti Miroslava Šberky se objevil text na Facebooku, co by řekl Meky, kdyby žil, zprávy o mojí smrti jsou pravdivé. Kdo ten text tam napsal? To
1: jsem napsala já, protože jsem věděla, že Meky odlehčil každou situaci. A v každý situaci, byť kritický, měl vždycky nějaký joke a používal, to je parafráze na, myslím, že Marka Twaina nebo nějak je to jeden citát zprávy o mojí smrti jsou přehnané nebo něco takového, tak jsem to trošku parafrázovala a
0: vím, že Mikemu by se to líbilo. Moc děkuju, že jste tady s námi dnes byla. Kateřina Žběrková byla naším hostem, ať se vám daří. Děkuju. Alex a host